0: Ou talvez não adivinhe de todo, mas não faz mal. O importante é deixar-se levar pelo melhor de Portugal. Espero que esteja bem, está no melhor de Portugal. Espero também que tenha o cinto de segurança apertado, que se sinta confortável, porque vamos com a minha convidada de hoje numa viagem no tempo. Ela é uma mulher, olá! Olá <risos> Tudo bem? Tudo ótimo É uma mulher sempre com vontade de aprender mais É algo que a distingue Para ficar com uma ideia, começou a sua formação em Portugal e chegou-se à bonde É uma das escolas mais antigas e prestigiadas do mundo Harvard é, Deixa-me tocar-te Estou com uma pessoa que esteve em Harvard É impressionante Escreveu um livro com a palavra nariz uma boa pista. É, não é? Que outras pistas? Eu, tô, eu, eu tenho que fazer um esforço tão grande para não dizer o teu nome. Que outras pistas é que podemos dar a quem nos está a ouvir? Hum, se calhar uma pista óbvia é que eu sou do Porto. Sim, já exclui algumas pessoas, é verdade. E que mais podemos dizer sobre ti? Uh,
1: sou uma autodidata, Sim. não sei se isso vai ajudar ou não. E sou uma pessoa que trabalha muito no
0: meio académico Mas também em museus Meio académico, museu Escrever um livro com palavra nariz Será que as pessoas estão a ligar os pontos? Neste momento, se calhar há quem pense que tu és laringologista, Talvez Não és, mas não Não, não, não. eu não cheguei assim tão longe Mas também fazes Alguma não, eu diria muita investigação Sim, sim Bastante É a minha vida É a tua vida Então, também sabemos, e pode ser uma pista Que a tua profissão atual uh, Tu és uma convidada Mistério ainda uhum. É a tua paixão desde que tens nove anos É verdade <risos> E como é que isto começou?
1: Foi... Sem revelares muito Sem revelar muito uh, A culpa foi do meu pai Foi um livro que ele me ofereceu Que bom, foi assim mesmo a morar à primeira vista Daqueles livros que uma pessoa se senta À tarde E lê o livro inteiro e quando acaba Bem, enfim foi mesmo, foi uma paixão. Foi queria, queria ser aquilo que acabei por me tornar, a Foster <risos> livro. E que não é muito comum. É pois uma não.
0: profissão comum.
1: Nada. E isso também é uma boa pista. Especialmente em Portugal não é nada comum.
0: Uhum. Então, quem és tu? meu nome é Inês Torres
1: e eu sou egiptóloga
0: <risos> uau! O que quer que seja, mas nós estamos aqui para investigar Egiptóloga, eu calculo, é alguém que estuda bastante uhum. o Egito O antigo Egito O antigo Egito, uhum. não o Egito dos nossos tempos Exatamente, Exatamente. E daí termos falado logo no início que nos ias levar numa viagem no tempo Exato Então vamos Exatamente. lá montar aqui as peças do puzzle Isto tudo começou quando o teu pai te ofereceu um livro sobre o Egito Exatamente E tu devoraste Sim, do princípio ao fim E quando
1: acabei de ler Disse para mim mesma que é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida Quero ser egiptóloga, quero estar no antigo Egito E foi daquelas coisas que, enfim, foi um pouco uma aventura não é Uma pessoa, quando toma assim uma decisão destas tão cedo Às vezes não sabe muito bem para aquilo que vai E, e de facto ter chegado onde cheguei e ter conseguido que esse sonho se concretizasse Através de muito trabalho Mas também alguma sorte, não é? Porque sem sorte também não conseguimos nada neste <risos> mundo A verdade é que foi assim Foi mesmo bom ter, ter, ter conseguido cumprir esse sonho Mas ainda hoje me parece estranho Eu às vezes vejo assim o meu nome no, no meu livro E por baixo até diz egiptóloga Sim, e eu Diz, confirma-se. aqui acredito muito bem que sou. Pois é, eu.
0: estou a olhar para ele neste momento e diz, e neste Torres, egiptóloga, diz sim senhor. O que é que achas do nome que demos este episódio, do Melhor de Portugal, A Cleópatra do século XXI? Estás confortável?
1: Sim e não. Então, não sei, Cleópatra teve uma vida assim um bocado complicada. Não sei se gostaria muito de estar nos pés dela, mas, mas não é a primeira vez que, que fazem essa associação, portanto, eu vou aceitar.
0: Preciso saber qual é o dia a dia, o que é que faz o Tolga? Como é que tu preenches os teus dias? Não é assim tão entusiasmante quanto
1: parece, prometo Depende muito da altura do ano Mas aquilo que eu faço neste momento é investigação académica Ou seja, eu passo muito tempo em bibliotecas Passo muito tempo em frente ao computador A escrever coisas, artigos A apresentar o meu trabalho em conferências Já também dei aulas Neste momento com a minha bolsa de investigação na Universidade Nova de Goa Não estou a dar aulas Mas já dei aulas que é também uma das minhas grandes grandes paixões Adoro ensinar e uh, também já trabalhei em museus Portanto, quando uma pessoa trabalha nos museus em investigação é mais com os objetos do próprio museu E não tanto uh, projetos académicos, digamos assim Se bem que os dois podem estar relacionados uhum. E depois, quando tenho a oportunidade de ir ao Egito no dia-a-dia também é muito diferente uh, Do que quando estou na biblioteca com ele Aí, aí é. estás no
0: terreno, <risos> não é? Aí <risos> os teus olhos <risos> brilham Acordas às seis da manhã, se calhar não dormes com, é com entusiasmo Da primeira vez que lá
1: fui eu acho que estive assim Um transe Tinha 18 ou 19 anos Não, 18 Sim E foi assim um amor Bem, não sei Eu já desde os 9 anos Queria ser egiptóloga Esperei 10 anos Até ir ao Egito pela primeira vez E quando fui
0: foi mesmo... Tu formaste aqui em Portugal, licenciatura sim. aqui, uhum. uh, mestrado em Egiptologia na Universidade de Oxford, portanto, Exato. deve ter sido nessa altura que foste ao Egito? Não, tu... foi na licenciatura. Foi na licenciatura sim, ainda. Sim, sim. E depois, doutoramento na mesma área, mas em Harvard. Exato, exatamente. Portanto, ir ao Egito é a materialização de, de toda a parte teórica que tu acabas por, por ler?
1: Sim, e foi excelente, porque eu, eu adoro o Egito, mas eu também adoro o Egito moderno. E adoro ir ao Egito não só. Pelas uh, antiguidades e, e por tudo aquilo que eu posso ver Na minha área de trabalho Mas também porque tenho lá imensos amigos E colegas e, e gosto mesmo muito de lá estar é, é quase assim uma segunda casa Portanto, para mim foi mesmo Não sei, eu a primeira vez que lá fui Nem tirei fotografias Porque eu estava tão fascinada Ver as pirâmides Ver tudo aquilo que eu já tinha lido Já tinha visto fotografias E as fotografias não fazem jus Não fazem jus, a sério E então foi mesmo... Na verdade, foi uma confirmação de que aquilo que eu queria fazer era mesmo era uhum. mesmo isso, Sim. E que estava
0: no caminho de ir-te? Sim, vê-se o teu brilho nos teus olhos, <risos> não é? Quando, Por nos trazeres esse conhecimento, digerido de uma maneira que toda a gente entende, não é? E, e aqui, o livro que eu tenho na mão, que tem a palavra nariz, Como é que os fins perdeu o nariz? É um livro que tem curiosidades do Antigo Egito. Uhum. E é interessante contarmos a história de como é que isto começa. Tu fazes nas redes sociais, contactas algumas, algumas são 50 pessoas pelo menos. Cerca de 50, e, e perguntaste o quê? que é que essas
1: pessoas queriam saber sobre o Antigo Egito? Que curiosidades é que tinham? Que coisas é que eles deixavam assim com a apoio atrás da orelha? A parte pedagógica do ensino, para mim é muito importante também, porque nem toda a gente aprende da mesma maneira. E às vezes é complicado quando uma pessoa está muito, é uma especialista numa área, é complicado tentar perceber o que é que quem não é especialista, o que é que atrai, não é?
0: Exatamente é Porque às vezes é uma seca Sim. E pode ser muito chato Pode ser muito chato mas <risos> Até tu... para mim que gosto muito do tópico Pode ser muito chato Sim, mas tu transformas isto em algo mais leve <risos> Sem perder a credibilidade e o rigor Eu tento, tento o meu melhor Porque
1: lá está, a questão foi mesmo essa Como é, é que as pessoas, Eu não queria escrever um livro que eu achasse Que o público devia saber sobre o Antigo Egito Mas antes que as pessoas me dissessem
0: Isto é aquilo que eu quero aprender e o que é nessas respostas, o que, é que chegou até ti Nessas respostas O que é que gostavas ah, de aprender sobre o Antigo Egito Foram tão variadas Uma
1: das uh, respostas Mais frequentes que eu tive uh, Foi uh, o papel da mulher No Antigo Egito Como uhum. é que as mulheres eram tratadas, como é que viviam E uh, se podiam, por exemplo, chegar a altos cargos Administrativos uh, O que sim, que podiam e Até temos mulheres médicas, por exemplo uh, Podiam divorciar-se Portanto isso era uma curiosidade que muita gente tinha. Pois também aquelas mais comuns, não é? Como é que as pirâmides foram construídas. Sim, ainda é um mistério, não é? Algumas. Sim e não. Ou seja, nós sabemos como é que elas foram construídas. Não sabemos exatamente a técnica específica que foi utilizada. Eu passo a explicar. As pirâmides foram construídas com um sistema de rampas. As rampas eram construídas à volta da pirâmide para levar as pedras até o topo. Mas exatamente a forma das rampas é que uhum. temos alguma dificuldade em perceber Não teriam sido a direito, provavelmente teriam sido assim em espiral, enroladas à volta do, do monumento Porque nós temos evidências arqueológicas Sim. de pirâmides que por um motivo ou outro acabaram por não ser completadas, construídas E então nesse caso temos as rampas ainda à volta, muito, muito interessante mas, Ou agora, seja uma
0: sociedade altamente avançada, não é? Para os muito, seus muito tempos, avançada, muito, muito inteligente, e muito. E que muito. ainda hoje nos deixa com com vontade de saber mais, não é? Porque Sim, há muita informação ainda oculta. Como é que os fins perdeu o nariz? Eu não sei, eu acho que isso é spoilers, não sei se. <risos> pois é, porque é a pergunta do livro. Como não. é que as fins perderam o nariz? ilusão?
1: Pois isso, de facto, não é. Está eliminado. Ou seja, nós sabemos que a a perda do nariz foi propositada Foi uma ação quase de iconoclasta, ou seja, foi lá alguém mesmo Com uma ferramenta e foi hum, Foi é, maldade
0: Foi maldade, Pronto, sim por um... Nós chamamos maldade, os cientistas chamam <risos> O que é que chamaste? Iconoclasmo. <risos> é maldade pura <risos> Portanto, havia alguém que
1: não gostava muito dos fins E foi lá a destruir-lhe o nariz Agora, isso sabemos porquê? Porque nós temos vestígios de marcas de ferramentas que foram utilizadas precisamente para fazer esse trabalho da remoção do nariz. Portanto, não foi erosão. Agora, o motivo e
0: quem é que fez isso... Pronto, ah, já não sabemos. descobrir. Já Se não calhar sabes. é o teu próximo projeto de investigação, <risos> não é? Porque não. O que é que descobriste sobre esta sociedade que possas partilhar connosco e que de alguma forma nos possa ensinar? Porque nós podemos pensar, e, e, e não estará correto, que estas sociedades mais antigas não têm nada para nos ensinar, porque já temos a tecnologia, somos muito avançados e nunca fomos tão inteligentes como agora. Claro. Confirmas isto? Não. não claro. <risos> Eu acho que.
1: Lá está, se formos medir tecnologia como forma de medir a inteligência Então sim, somos mais avançados e mais inteligentes Porque tecnologicamente falando estamos mais à frente do que os antigos egípcios Mas se estamos a pensar nas pessoas e na humanidade de cada um e cada uma Então nesse aspecto os egípcios têm muito para nos mostrar e nos ensinar Claro que eu gosto sempre de fazer a diferenciação entre a teoria e a prática em teoria, bem para aquilo que sabemos dos vestígios arqueológicos, dos registros escritos, não, é? dos textos que foram deixados pelos antigos egípcios, em teoria, por exemplo, os egípcios seguiam um conceito que para nós não é assim tão estranho quanto isto, porque parece ter sido de alguma forma adotado pelo cristianismo, a ideia de Maat. Maat é um conceito egípcio muito interessante, que é muito difícil de traduzir, também é uma deusa. E, basicamente, pode significar justiça, verdade, ordem, equilíbrio, enfim, equidade, paz. Pode significar muitas coisas diferentes. E era este conceito que, mais uma vez, em teoria, guiava a ação dos indivíduos, de uhum. cada pessoa, ou deveria guiar Mas também do próprio rei egípcio, portanto, da própria sociedade Era um valor comum a todos, Era um é valor isso? comum Era a função do rei, por exemplo, de manter justiça, ordem, paz no país E era a função de cada indivíduo também de dizer a verdade, de ser justo, de ser bom e, e lá está, e aí é que vemos essa ligação também Que não nos é estranha no cristianismo A questão de, se uma pessoa quer viver eternamente Quer, diríamos nós, ir para o céu Mas os antigos egípcios diriam ir para o além, viver no uhum. além Então essa pessoa tem que ter sido verdadeira, justa, boa Tem que ter feito ma'at, esse uhum. tal conceito Na sua vida, na sua vida uhum. E portanto essa ideia acaba por não nos ser assim totalmente estranha mais uma vez na prática, não posso dizer que todos os reis tenham sido fabulosos sim, e fantásticos
0: sim. e tenham seguido o conceito de
1: maat à, à risca, mas era, um mas era um
0: valor era a bússola, comum que era bússola, não? É? Tentavam orientar-se por esse valor. Inês, tu, tu referes que as pessoas que viveram naquele tempo hum, são seres humanos iguais a nós não é? uhum. viveram numa cultura que nos parece estranha e peculiar mas que na prática ou na teoria, não sei, são uhum. muito idênticos o que é que nos aproxima deste povo? Tantas coisas eu acho que aquilo que eu gosto mesmo de estudar o passado é que
1: nós percebemos primeiro que a nível humano não há assim tantas coisas que nos diferenciam, no passado, no presente e provavelmente no futuro. Ou seja, nós temos certas emoções de base, as pessoas amam, odeiam, têm ciúmes, estão felizes, infelizes, choram, têm filhos, perdem os filhos, perdem os pais, têm avós. Todas estas relações humanas e estes sentimentos que são tipicamente nossos, não é, e que poderemos dizer também, se calhar alguns animais também partilharão isso, não só os seres humanos mas que de facto essa humanidade, apesar da diferença no espaço e no tempo, não é? A diferença de culturas, geograficamente falando mas também o facto estamos a falar de milênios atrás
0: uhum. de, de nós. Estamos a falar aqui de três mil anos Sim, assim, dependendo de sim, quando sim,
1: nos sim. posicionamos, não é? Porque a civilização do Antigo Egito tem cerca de 3.500 anos e, portanto, se estamos a falar da parte mais antiga, se calhar até estamos a falar de 5.000 anos atrás.
0: Uhum. Uh, portanto E tu estudas a evolução da, da sociedade, esse tempo todo, vês que diferenças forma. é que notas, não é? Descreve-nos... O dia a dia, já descreveste a vida do uma egiptóloga, não é? <risos> Com muito trabalho de investigação, não é? Muito computador, muita biblioteca, uh, muita pestana queimada, calculo. Tem que ser. <risos> Mas depois também essa parte mais prática de ir ao terreno, visitar o Egito e, 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 e conseguires encontrar a ligação entre o que está ali, não é? E aquilo que tu estudaste. Mas o dia a dia, numa sociedade uh-huh. como esta, como uh-huh. é que era? É,
1: tal como hoje em dia, o dia a dia das pessoas dependia muito de. Do seu poder económico uhum. Da sua classe social. Sim, da classe social Exatamente Portanto, uma pessoa da elite uhum. naturalmente. Vamos imaginar um dia, uma, uma um Cleópatra, Cleópatra. <risos> Uma Cleópatra Como é que era uma o Cleópatra. dia de uma
0: Cleópatra.
1: Cleópatra? Cleópatra foi não só rainha, mas foi monarca Reinante não é? mesmo do Egito E portanto, a vida de um monarca Teria sido Bom, o monarca era a pessoa mais importante do Egito Antigo e, portanto, nada se conseguiria comparar a vida, em princípio, mais uma vez em teoria, não é? Porque depois temos muitos nobres, muitos aristocratas que acabam por conseguir um estatuto quase igual, se não igual ao do rei, ou da rainha, não é? o do monarca. E, portanto, o dia-a-dia de uma... Do monarca, por exemplo, tinha uma função política, mas também tinha uma função religiosa. Por exemplo, era a sua função ir acordar os deuses, dizer bom dia aos deuses, ir ao templo. Que bom vós deuses, não é? Serem exatamente. Por Cleópatra.
0: É? E, havia, e tu confirmas na tua investigação que havia todo aquele glamour na maquilhagem, nas roupas, e, o que vemos nos filmes, não é? A verdade é que
1: nós não sabemos muito bem que Cleópatra, e eu falo um bocadinho sobre ela no, no meu livro, é muito difícil distinguir o que é mito. Do que é facto Nós temos pouquíssimos factos sobre a vida de Cleópatra E temos muito muitos mito. mitos sim. Porquê? Porque a grande maioria das fontes Que chegaram até nós Foram escritas por homens do mundo clássico Gregos e romanos E que viveram, não foram contemporâneos dela Alguns viveram um bocadinho depois dela E outros viveram séculos A seguir a Cleópatra uhum. E portanto Cleópatra foi pintada de uma certa forma a Que... Provavelmente não terá correspondido
0: à realidade Portanto, não chegaste a perceber Se o leite burra, que era o segredo da beleza dela, cientificamente Podemos tentar, mas Porque se o segredo é Leite burra, a humanidade precisa De saber Que outras investigações e que outras Descobertas é que que fizeste, Inês? Eu acho que Ao longo do... De, a escrita deste livro uh, O que eu me
1: apercebi também Foi que há muitos mitos Sobre o Antigo Egito Que às vezes até são um pouco prejudiciais À aprendizagem Sobre esta civilização Porque é, é muito importante Logo desde o princípio Desmistificar uma data de ideias Já pré-construídas Por causa dos filmes Por causa hum. de enfim, livros, pinturas uh, Enfim E então Para mim uma das coisas que eu aprendi Foi que Às vezes dá mais trabalho combater um pouco a cultura pop, não uhum, é? Sim. E aquilo que e tem passado. E há muita passado. cultura pop aqui há à, muita volta cultura do a Egito. Pop à volta é. um, e que às vezes tem que ser esse o nosso primeiro passo, é é mostrar às pessoas que há mais para além Do óbvio uhum. e que muitas Vezes aquilo que nós achamos que é Verdade hoje, amanhã, encontra-se Uma nova coisa, uma peça Que estava num museu qualquer que ninguém conhecia Ou um sítio arqueológico novo Ou então um papiro com um texto qualquer E portanto a nossa e própria interpretação tudo, é? Exatamente, é... muda tudo Portanto a história está em constante construção E aquilo que nós pensávamos há 30 anos Atrás não é de todo Aquilo que nós pensamos hoje em dia E por isso é que também é importante escrever um livro de porque muitos dos livros que se vê aí do Antigo Egito já estão um pouco desatualizados, já têm 10 anos, hum. já têm 5 anos, já têm Sim. 30, 40 anos. Que, que mitos é que, tu, é que tu falas? Se tivesses que eleger três mitos sobre o Antigo Egito. Assim, é? três mitos. O mais comum que me vem assim à cabeça não é a questão das pirâmides terem sido construídas por escravos. Uh, eu prefiro dizer pessoas escravizadas para nos relembrarmos que isto foi algo que lhes foi feito não é uhum. elas foram escravizadas não, ninguém nasce escravo Sim. e portanto uh, isso é um dos mitos que eu tento combater muito porque é muito muito comum muito prevalente a ideia de que as pirâmides são construídas por pessoas escravizadas não e não há foram... não há
0: provas disso
1: não, bom, mas isso é uma, uma discussão que nós podemos ter, claro O que é que significa a escravidão? As pessoas que construíram as pirâmides eram pagas para lá estar Mas até que ponto é que não teriam sido obrigadas uhum. A e fazer o
0: que de receberem por Exatamente. isso Exatamente, é? portanto há sempre sim. essa questão claro. Há uma discussão aqui filosófica também, não é? Sim, 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 sim. sem dúvida para Além de histórica, é uma discussão muito filosófica Que outro mito, então, para Outro mito, desse... uh, que eu também achei
1: interessante É a ideia de que o Egito antigo só foi governado por egípcios o que não é verdade, o Egito Antigo foi governado por Núbios. A Núbia era uma civilização extremamente poderosa do Sudão, da zona do atual Sudão, que pouca gente até conhece, mas foi, foi um império enorme e, a certa altura, durante quase um século, foram reis do Egito, os Núbios. Os Assírios, por sim. exemplo, Persas, os uhum. Gregos.
0: Portanto, o próprio Egito Antigo não foi apenas uh, egípcio, digamos sim. assim. Isso pode explicar alguma abertura, não é? Que uhum. Pode ser um mito, mas eu tenho a ideia que esta sociedade era uma sociedade aberta.
1: Muito cosmopolita, sim, sem uhum. dúvida.
0: E isso desde
1: muito cedo. Que tinha relações comerciais e diplomáticas Com outros povos na área do Levante A área que hoje chamaríamos Talvez o Medio Oriente uhum. Ou Ásia Ocidental Sim. Mas também em outras partes da África E a Núbia, lá está essa área do Sudão atual Sudão Era uma, uma área que esteve em constante contacto Com o Egito durante
0: uhum. milênios uhum. E o terceiro mito, e último
1: O terceiro mito, eu diria Foi exatamente o que a Carla acabou de dizer Que a ideia de que o Egito estava muito fechado Sobre si mesmo que de facto não, não, não era verdade não a ideia de que o Egito não. estava Sim. fechado porque tem desertos de cada lado, não é? E depois tem o mar Mediterrâneo uh, que acaba por isolar o país geograficamente, mas uh, isso nunca impediu ninguém de <risos> estabelecer contactos comerciais e, e diplomáticos. E
0: quando é que vais ao Egito a próxima vez? Um, em princípio só para o ano. Oh, que bom! Quantas <risos> vezes já foste? Quatro ou cinco Nós vamos para o Algarve e a Inês Torres Vai ao Egito Trabalhar é trabalho Também alguma diversão Inês, muito obrigada por ter estado aqui No Melhor de Portugal Tu tens este projeto magnífico Uma egiptóloga portuguesa As pessoas podem seguir-te e seguir o Egito Muito obrigada, obrigada Obrigada